0: Te salut și mă bucur mult că urmărești din nou episoadele noastre pe canalul de YouTube sau pe orice altă platformă de podcasting. E o bucurie să filmez episodul ăsta pentru că sunt alături de un om pe care eu îl consider excepțional din mai multe puncte de vedere. Întâi pentru competență și apoi pentru apropierea de oameni și pentru aderența față de spiritualitate pe care o să o vezi în minutele următoare este un om de la care am învățat multe chiar și de la distanță și pe care îl apreciez tare de tot. Mă refer la profesorul universitar, doctorul militarul Constantin. Mă bucur mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Plăcere este partea mea și vă felicit pentru ceea ce, ceea ce faceți. Cred că este foarte util ca să vă adresați segmentului de tineri care vă ascultă cu interes și îți mulțumesc pentru cuvintele de apreciere pe care L-ai la adresa mea.
0: Sunteți un medic cunoscut nu doar în Craiova, sunteți un medic cunoscut în România și în zona de cardiologie, pentru că mai am și eu cunoștințe în alte centre universitare, sunteți un nume și e o onoare să pot să discut cu dumneavoastră pentru că sunt convins că cei care ne urmăresc nu sunt doar medici, ci sunt și pacienți, sunt și poate studenți care v-au fost sau încă vă sunt. Sau și viitor doctori, poate viitor cardiologi. <laughs> și viitor posibil cardiologi, da. Am vorbit cu dumneavoastră să filmăm cu mai mult timp în urmă și au apărut anumite lucruri și astăzi sunteți aici. Iar bucuria mea cea mai mare este că putem discuta despre organul care ne aduce, cred eu, o bucurie foarte mare pentru că ne ține în viață, fără organul de aici fără inimă nu putem să fim în viață și dumneavoastră exact despre asta uh, vorbiți zilnic, uh, studiile științifice pe care le citiți pe care le de multe ori publicați sunt cu privire la acest organ și v-aș întreba de ce ați ales cardiologia de ce ați ales să vă ocupați de cardiologie
1: este o poveste mai lungă uh, ca orice tânără, ca orice adolescent am avut așa un grad de dorință de eroism în viața mea și uh, inițial am vrut să îmbrățecesc cariera militară, am vrut să, să ajung general și uh, m-am dus la liceu militar, renunțând la un an pe care deja de liceu pe care îl făcusem, repetând anul uh, anul întâi de liceu, clasa a tocmai din dorința de a urma cariera militară. Și mi-am dat seama după puțin timp că nu mi se potrivește. Dar lucrurile în viață sunt conduse de o mână pe care nu o vedem de multe ori și în clasa 11-a a a trebuit să abandonez cariera militară, liceo militar, pentru că cu un an înainte mă îmbolnins de hepatită. Și a fost o formă severă de hepatită care a necesitat în în cursul unui an spitalizare de peste 100 de zile. Și cumva fiind în spitalul militar din Sibiu, internat, pasiunea mea era matematică, mi-a plăcut foarte mult matematică, am participat la multe olimpiade de matematică, am avut și cea rezultate și uh, am înțeles că medicina îți oferă altceva. Uh, am privit pe doctor, am privit pe uh, pacienți, am cunoscut tineri, unii dintre ei, din păcate, cum un final nefericit și treptat, treptat s-a prins în inima mea dorința de a schimba eroismul cariei militare spre o viață zilnică de a fi de folos oamenilor prin cariera medicală și de aceea am făcut medicină fiind bolnav s-a produs și o conversiune în, în sufletul meu părinții mei m-au învățat să fiu credincios părinții mei au fost practicanți ortodoxi niște oameni deosebiți Tatăl meu era diacon la Biserică Ortodoxă din cartier, au un om de bază acolo. Și de fiecare dată când venim de la aici un militar, simțeam nevoia să am aveți recunoștința pentru rezultate obținute acolo și mă îmbrăcam în haine civile pentru că trăiam în timpul comunismului și nu aveai, dreptul, nu aveai voie să te duci în haine militare la biserică și mă îmbrăcaam și mă duceam și aprindeam urmănoare la biserică și mulțumim Dumnezeu pentru familie, pentru rezultate și... Ei, fiind, fiind bolnav, fiind la spitalul militar și am venit în contact cu mai profund cu aspectele religioase și am început personal să citesc Biblie, aveam doar o imagine generală asupra credinței și aceasta a fost motivație suplimentară de a, de a sluji oamenii și de a îmbetăși acărea medicală. De ce cardiologie? Pentru că, probabil, dintre domeniile medicinei, cardiologia, cred că e cea mai apropiată de matematică. Ea îți permite o evaluare exactă a activității inimii, a funcției cardiace, a dimensiunilor cavităților cardiace. Este o abordare foarte logică și, cumva, pasiunea mea pentru matematică din adolescență a găsit un, un tren propice în, de exprimare în cardiologie. Un
0: corespondent în zona medicală.
1: Da. da. Și acum privind de urmă mi-ar fi greu să cred că aș fi putut face altceva care să mă pasioneze și să mă intereseze atât de mult, cum este medicina
0: și în special cardiologia. Vreau să vă întreb un lucru încă de la început. Există un mit sau poate realitate, ne spuneți dumneavoastră, Că noi iubim cu inima Că e organul dragostei E adevărat că iubim cu inima?
1: Simbolic vorbind Spiritual vorbind Evident că l-ați avut probabil Un alt coleg care va vorbi despre creier Creierul este sediul emoțiilor A trăirilor noastre Inima însă prin tot ceea ce face prin, A căpătat o simbolistică deosebită și, și cred că Chiar dacă Nu gândim cu inima fizic trebuie să lăsăm inima din punct de vedere spiritual să ne modeleze acțiunile și sentimentele și, și să fim cu inima bună față de semenii noștri și față de cei din jurul nostru.
0: Știți că mi se pare mie cel puțin că în desene inima este cea mai prost înțeleasă. Știți că apare acel desen cu inima așa, da, care nu are nicio legătură cu ceea ce am învățat la facultate, cu ceea ce ne-a prezentat medicina și cum arată de fapt inima. Aș vrea să vă întreb câți ani de medicină aveți de practică, de la momentul în care ați terminat facultatea, cu tot cu rezidențiat și până acum? Păi am terminat facultatea în 1986 și înseamnă până acum 36
1: de ani. Mulțumim. Dintre care de cardiologie probabil 30 de când am început. 30-31 de ani de cardiologie. Cu rezidențiat, cu, cu toate treptele parcurse de specialitate, de Primariat și așa
0: mai departe. Da. Câte s-au schimbat în domeniul ăsta științific vis a de mult. inimă de la momentul când ați terminat ce pun astăzi? Mult. Foarte mult, foarte mult.
1: Uh, în, inițial, cardiologia avea o problemă mai mult de ascultație, se vor să scu foarte mult și uh, maestrii cardiologiei din perioada de început. Erau, erau foarte în a descifra după nivelul suflului, după gradul suflului, o anumită suferință cardiacă. Asta e în punct de al diagnosticului. Acum avem mijloce diagnostic extraordinare. lângă electrocardiograma care este veche de peste 100 de ani și care era fost de, și de maestrii noștri, au apărut, a apărut metodele imagistice, ecocardiografia care a progresat foarte mult și care îți permite evaluarea destul de ușor a performanței cardiace, a cardiace, alte metode imagistice, tomografia computerizată, rezonanța magnetică, șintigrafia miocardică, ne oferă informații care împreună formează un, un tot unitar. S-a dezvoltat foarte mult cardiologia intervențională, cronografia, cateterismul cardiac. Când citesc despre pionierii cardiologiei îmi dau seama că au fost niște oameni absolut deosebiți, niște inventatori. Uh, profesor Bradu Fotiade, cel care în România este părintele cardiologiei intervenționale, ești confecționa cu mâna lui uh, sondele uh, cu care uh, intra prin artere și ajungea în, în cort. Curburile le dădea cu mâna lui. Acum există, um, cum să spun, uh, Mijloace moderne, exact. nu? Exact. Există uh, consumabile pentru orice, orice fel de variantă. Apoi, din punct de vedere terapeutic, existau câteva medicamente, câteva diuretice, folosemide, existau câteva medicamente antihipertensive. Uh, existau uh, uh, un anticoagulant, uh, uh, imediat după văzboi, varfarina sau... Uh, uh, Derivate de la farina ce cum care este în țara noastră. Acum, gama terapeutică este una, una foarte diversă, atât pentru hipertensiunea unde sunt zeci de medicamente pe care le avem la dispoziție, cât și pentru celelalte, celelalte suferințe. Vorbim de anticorp monoclonal, care se administrează în diferite situații. În, Hipercolesteremia nerezolvată altfel. Vorbim despre stenturi care se implantează prin proceduri de cardiologie intervențională, stenturi impregnate farmacologic care să permită o viabilitate și o patență a vasului pe perioadă mai lungă. Există progrese enorme. Vreau să vă spun că cineva, dacă fi, n-a mai fi citit cardiologie și cumva să fi proiectat din anii 70-80 acum, n am mai recunoște că cardiologia, zice că este altă, altă e altceva, e altă,
0: e altă ramură. Se pare extraordinar, cu siguranță că unii care urmăresc acum, unii dintre cei care ne văd, își dau seama despre ce e vorba, pentru că fie sunt studenți la medicină sau sunt deja în ramura aceasta a medicinei cardiologi, medici specialiști, însă multă lume nu înțelege termenii ăștia, dar își dă seama că lucrurile au evoluat foarte mult nu doar în, în general, în medicină, ci chiar pe această ramură, în nișa cardiologiei. Vreau să vă întreb, pentru că mă interesează și pentru mine. Am doar 25 de ani. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Dar, contează mult ca inima să fie sănătoasă. Și fiecare dintre noi ne dorim treaba asta. Ce putem face ca să ne păstrăm o inimă sănătoasă? Este, este
1: un cec pe care îl acumulăm de-a lungul timpului. Uh, muncim muncim și muncim încă de la 26 de ani pentru ca atunci când vom ieși la pensie să putem avea o pensie, să, eventual și alte resurse ca să ne permită să avem o viață liniștită. Ei, la fel se întâmplă lucrurile și cu sănătatea noastră în particular cu sănătatea inimii. Ceea ce facem acum uh, pare că nu contează dar de fapt are o mare importanță. Felul în care uh, mâncăm, felul în care Facem mișcare sau nu facem mișcare, dacă fumăm sau nu fumăm, dacă consumăm anumite alimente, dacă ne lăsăm sau nu împovărați de griji și de, și de stres, toate acestea se acumulează. Și a fost o surpriză în anii 50 când s-a făcut autopsia soldaților americani care au decedat în, în Vietnam și s-a observat că ateroscleroza încă începuse la acești tineri de 20 ceva de ani. Deci procesul aterosclerotic, chiar dacă el nu se exprimă clinic, nu avem nicio manifestare, el, el, el începe și se dezvoltă. Se depune. Și de bine. aceea uh-huh. nu este surprinzător că acum la 40 de ani sau sub 40 de ani să vedem tineri care fac un infarmiocardic, miocardic care, din păcate, de multe ori este fatal. Și care este prima manifestare unei suferințe cardiace. De fapt, fac față și au murit. Și fără să știe că sunt bolnavi,
0: s-a acumulat exact, exact, problema.
1: Exact, exact. Pentru că ateroscleruza este un proces gradual, un proces inflamator pe care, pe care de multe ori este greu să-l diagnosticăm, la care nu ne gândim, mai ales la tineri, dar care poate să omoare și care poate să ne handicapeze. Și de aceea este extrem de important Că chiar dacă suntem tine și chiar dacă nu niciun problemă Să fim atenți la viața noastră Să fim atenți la stilul nostru de viață Să fim atenți la ceea ce ne permitem să facem Evident că Cred că pentru orice, orice tânăr Fumatul ar trebui să devină Un lucru interzis Prin efecte devastatoare pe care le are Dar pe lângă fumat Mâncarea bogată în grăsimi obezitatea, care din păcate a început din și, ce la, și ah. la râsnii să, să facă, să fie prezentă. Nu numai mă priveam, când am fost în Statele Unite acum 20 de ani, mă uitam și vedeam obezi... pacienți obesecuri, n-am văzut niciodată. Și din păcate, aceeași imagine încep să o văd în țara noastră. Și lucrurile acestea sunt lucruri care sunt sub controlul nostru. Nu ne putem controla reeditatea. Evident că dacă cineva din familia noastră are o boală cardiovasculară sau ai diabet Șansa ca noi să avem Asemenea boală este mai mare decât La cineva care nu are în familie
0: Acestea sunt lucruri necontrolabile Există posibilitatea ca acele gene Care sunt predispozante spre patologie Să fie inactivate De stilul nostru de viață? Parțial parțial, Poate inactivate e greu de spus Dar dar sigur
1: se vor exprima Mai târziu și într-o formă atenuată de ce este extrem de important dacă știm mai ales că părinții noștri Rudele apropiate Au diabet zahară Diabetul este considerat mai nou o boală cardiovasculară Dacă au Dacă a fost un infart la o vârstă sub 50 de ani În familia noastră Trebuie să fim atenți Trebuie să fim atenți și să luăm niște măsuri Evident că asta nu înseamnă că Nu trebuie să ne bucurăm de viață Viața este frumoasă și dacă nu fumăm Și dacă nu avem Nu mâncăm fiecare zi la un restaurant care îți oferă mâncare fast food deci poate, poate să fie viața foarte frumoasă și fără aceste poate lucruri.
0: chiar mai frumoasă evident,
1: evident dar trebuie să ne autoeducăm. Mm-hmm. să ne dăm seama că ceea ce suntem, ceea ce facem acum
0: are importanță peste 10 ani peste 15 ani, peste 20 de ani mi s-a părut extraordinar ce vorbeați acum despre tinerii aceia din război la care s-a, s-a observat că s-au depus da, ușor, ușor și au ajuns la, la boala asta, la patologia asta cardiacă, fără să știe. Exact.
1: Nu, ei au murit datorită, datorită războiului datorită, și s-a făcut autopsie să vadă cum ce? cum startele lor. Pus că a fost o curiositate științifică și a fost extraordinar de... a fost o mirare mare pentru lumea științifică să vadă că aceștia de 20 de ani au leziunilat sclerotice.
0: La ce vârstă ar fi normal să apară? Nu știu, există o vârstă la care e normal? Viața,
1: deci evident că noi odată cu trecerea timpului ne degradăm mai mult sau mai puțin. Și procesul aterosclerotic apare, contează în ce grad apare și la ce vârstă apare. Evident că un om de 80 de ani va avea leziuni aterosclerotice, dar dacă ele sunt în un stadiu în în stadiu dezvoltat și mai este încă un lucru pe care, care este extrem de important dacă zicem că aceste diametru vasului, de multe ori se, depune, se depun plăci de colesterol plăci aterosclerotice care ocupă 10-20% din, din diametru vasului, din lumenul lum. vasului dar uneori se întâmplă că placa aceea devine instabilă ce înseamnă să devine instabilă? Ea se fisurează se rupe Și atunci când se fisiurează sau se rupe, se întâmplă ceea ce se întâmplă când ne tăim la deget. Se formează un chiar de sânge, un tromb. Și trombul acesta este cel care produce ocluzia vasului. Și stilul nostru de viață are de-a face și cu instabilitatea plăcii respective, plăcii de aterosclerice respective. Pentru că fumatul, stilul de viață inadecvat produce o instabilitate a plăcii și tendința de a se rupe și de a forma acest, acest tromb ocluziv la nivelul, la nivelul vasului a că coronare și a cerebrale. Când vorbim și de accentul vascular cerebral.
0: Dar ce răspundeți celor care au tipul ăsta de gândire sau de mentalitate? Eu am auzit-o, să știți foarte des. Eu... Am avut un bunic sau eu am avut, nu știu, o mamă, un tată care a fumat, care a făcut de toate și a trăit 90 de ani și a fost foarte bine. Și uite, altcineva care are un stil de viață, poate vegetari- vegetarian, mănâncă vegetarian, doarme 8 ore pe noapte, are grijă, nu fumează, nu bea. Uite că a murit la 50 de ani sau a avut, nu știu ce, patologie cardiacă.
1: Este o este întrebare legitimă și, evident, că și m-am confruntat cu întrebarea aceasta. Problema este că noi nu știm cu ce bagaj pornim în viață. Oamenii aceștia care au avut o editate bună pot să semene cu, cu bunicii sau cu părinții lor sau pot să nu semene. Și dacă, dacă bunicii au trăit 90 de ani fumând, ei pot să trăiască peste 100 de ani dacă urmează stilul de viață. Dar nu știi, nu știi ce bagaj ai. Poate ca și cei care consumă alcool. Sunt unii care consumă alcool și nu fac cirioză hepatică, dar sunt alții care fac cirioză hepatică la 30 de ani, 40 de ani, pentru că noi nu știm bagajul nostru genetic. genetic, Nu știm cu ce pornim în viață. Și de aceea și noi gândim, gândivile nu se fac la mult individual, se fac la nivel populațional, pentru că șansa dintr-o populație de, să zicem, un milion de oameni ca cei care urmează un stil de viață să aibă probleme de sănătate, probleme cardiovasculare, este, este evident mai mică decât cei care nu urmează acest stil de viață. Evident că este o gândire statistică, este o gândire procentuală. Eu trebuie să fac tot ce de mine de mine pentru a face acest lucru. Este ca și când conduci mașina. Poți să conduci mașina cu ochii închiși și să nu dai peste nimeni sau poți să depășești fără să te asiguri și nu se întâmplă niciun accident. Dar și în același timp poți să. Așa ta de a face accente este mult mai mare decât dacă nu te asiguri. Cam aici adică aceeași... ajungi cu foc Exact, cam aceeași... mm-hmm. Și merită să facem acest lucru? Nu merită. Și asta este un lucru unic. Atunci când ajungi pe partea suferinței, am văzut oameni care ar face orice ca să trăiască o lună în plus. Familia lor ar face orice ca să trăiască mai mult. Chiar dacă puținul acela pe care ar trăi nu e mare lucru. Dar pentru familie, pentru omul acela înseamnă O secundă, ceva. un minut, exact, o zi, oricât. Exact. Și de aceea mm-hmm. cred că ideea de responsabilitate pe care o avem față de viața noastră este una extrem de importantă. Și a trebuit să ne gândim serios la acest lucru. Pentru că dincolo de viața noastră sunt oameni dragi nouă față de care avem obligații. Sunt părinți, mm-hmm. sunt parteneri de viață pentru unii, poate copii care au nevoie de noi. Și dacă eu în joc de sănătatea mea, dacă eu mor mai devreme, dacă eu sunt suferin și trebuie să să stau în spital Eu nu pot ajuta familia Și acest lucru este cred, un lucru care trebuie să ne da de gândit
0: E dureros, e tragic da. Cum v-au schimbat Suferințele pacienților Pe care i-ați văzut în ultimii 36 de ani?
1: De mult ori este greu când ești, când ești medic Devine un lucru Cumva foarte profesional, te duci la servici și vezi pacienții Dar în momentul în care tu însuți ești pacient acesta, Acest lucru te schimbă și am avut mă rog, ocazia să fiu eu un pacient Și de fiecare când am devenit pacient, fie că am avut o intervenție chirurgicală la genunchi Fie că a trebuit să am o intervenție pentru tiroide, mi-am dat seama Că un pacient Are și suflet, nu are și trebuie să te poți cu el adresându-se și suferințe lui fizice, dar adresându-se și suferitorul lui, lui plin de îngrijorare, plin de întrebări care poate nu are soluții, poate are niște îngrijorări care nu și le exprimă și acest lucru m-a ajutat să încerc să mă apropii de pacient. Poate nu reușim întotdeauna. Ritmul vieții noastre este unul Agitați. foarte ag- accelerat și uh, trecem de o criată la alta. Sunt multe responsabilități, sunt multe lucruri care te solicită și poate nu reușești întotdeauna să stai de vorbă cu Pacienții. Și, din păcate, probabil că asta este unul din, din, una din limitele medicinei moderne. Avem aparate, avem investigații super sofisticate, dar nu mai avem atât de mult timp să stăm de vorbă cu oamenii, cu pacienții. Încerc, poate nu reușesc de dar încerc să să vorbesc cu pacienții și să cu suferință să se să, exprime, să ascultăm. Chiar dacă uneori. După mulți ani de experiență, după ce stă de vorbă, 2 minute, cinci minute cu un pacient și după ce îl examinezi, știe, știe exact ce problemă are. Dar pentru el contează ca să se exprime. El se detensionează în momentul în care știe că s-a exprimat. Că doctorul îl ascultă. Că doctorul îl înțelege. Chiar dacă s-a prins de, de, de diagnosticul lui din, după primele minute...
0: Nu mai aveți nevoie probabil de o foarte detaliată ca să vă dați seama dar contează exact. pentru relația cu
1: pacientul. Și probabil că asta va trebui să facă și tinerii care nascultă ascultă și care uh, urmează medicina. Trebuie să se gândească că în fața lor sunt niște oameni. De multe ori, ca doctori vorbim despre pacientul din patul numărul 1, din patul numărul 2, dar în patul numărul 1 este poate domnul Ionescu care are o problemă de suflet care are Dincolo de ulcerul sau de hipertensiunea Care o are, are și o altă problemă Și omul acela are nevoie de cineva Care e de un doctor, de o asistentă Care să vină să vorbească cu el Să vadă că îi pasă de viața lui Că îi pasă de sănătatea lui Că oferă niște soluții și care poate Să stabilească o relație De multe ori mă bucur când uh, uh, Nu pot să-mi dau datemele de contact La mulți pacienți, dar unii le au Dar mă bucur când uh, Pacienții, anumite ocazii, cum a fost și ziua de astăzi, când creștinii ortodoxi se bazează în viața Domnului Isus, îți adresează cu un, cu un mesaj de vizitare, de mulțumire. Asta înseamnă foarte mult. Și înseamnă încurajare de a merge mai departe.
0: Da, e frumos. Mai ales când când te gândești că oamenii respectivi au fost aduși pe o, o cale mai bună pentru viața lor prin modul în care uh, i-ai tratat, prin modul în care te-ai raportat la ei ca medic. E, e uimitor și mi se pare chiar la un moment dat emoționant uh, să fie sute, mii de oameni, zeci de mii de oameni poate tratați într-o, într-o viață uh, extraordinar. Uh, voiam să vă întreb, uh, au fost situații în care efectiv v-ați simțit neputincios în care poate ați plâns, în care poate ați ajuns la pământ, că nu puteți să faceți nimic mai mult sigur, pentru un pacient sau că nu puteți rezolva.
1: mai ales în primii ani uh, vedeam pacienții, pacienți în stare gravă și nu știu, pur simplu, nu știam exact ce de, ce de făcut și uh, îi spuneam asistentei să facă niște măsuri de bun simț, măsuri evidente și după aceea mă retoageam la mine în cabinet și mă gândeam, de multe ori m-a rugat, la, m-a rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea înțelepciunea, pentru că în viața în fața ta stă un om, viața unui om care are familie, care are e, responsabilități și tu ai îngrijata și tu răspunzi pentru ceea ce, face, ceea ce faci, o greșeală pe care o poți face, o doză de medicament dată în exces, poate să îl omoare pacientul respectiv sau poate să i facă, facă rău. Și ideea aceasta a responsabilității de multe ori te apasă. Și evident că față de pacient trebuie totdeauna să te siguri sigur să știe că în fața lui e un om care îi poate ajuta, care ști despre ce e vorba. Chiar dacă în sufletul tău tu ai, ești ulboraș și ai îndoieli și nu știi exact cum să procedezi și... Rugăciunea mi-a fost ascultate de cele mai multe ori și am găsit soluții pentru pacienți. Evident că am pierdut și pacienți. Din păcate, mortalitatea cardiovasculară este prima în țara noastră și din păcate mortalitatea la un pacient cu insuficiență cardiacă este la 5 ani mai mare decât în majoritatea cancerelor. Și un pacient care are o boală, din, o boală cardiacă dezvoltă insuficiență cardiacă și șansele lui de la 5 ani sunt sub 50% și atunci, evident că am încercăm să împingem limita aceasta cât mai, cât mai mult, dar la un moment dat sunt niște resurse care se epuizează. Ceea ce contează este să ofer timp de calitate pacienților și viață lungă, cât mai lungă, dar și un timp de calitate, pentru că uh, spun că calitatea vieții este extrem de importantă, ca omul acela să poată să aibă o viață decentă, să le poată deplasa singur, să aibă cât mai puțin suferință și acest lucru încercăm să-l, să-l facem. Și, poate, și de multe ori, de cele mai multe ori, reușim. Chiar dacă, din păcate, nemurirea încă nu s-a inventat și nimeni, niciun doctor, cât ar fi de grozav, ori premii Nobel o avea, nu poate să ofere nemurirea. Doar Dumnezeu poate să, să ofere acest lucru. Noi oamenii nu putem decât să încercăm să alinăm suferința, să prelungim cât se poate durata
0: vieții unui om și să fim lângă ei. Asta contează. Cât de mult simțiți că ne macină stresul? Vorbind strict de bolile cardiovasculare. Foarte
1: mult, foarte mult. Pornind de la tipul de personalitate, personalitate de tip A, personalitate de tip competitiv, este, e dovedit că au șanse mai mari de a dezvolta Uh, un infarct miocardic, o boală coronarian decât ceilalți care sunt uh, nu zic că nu trebuie să fim competitivi, că trebuie să încercăm să facem ce mai bun în viața noastră, dar spiritul de competiție dus, de la extrem poate genera aceste lucruri, pe, asta pe de-o parte iar pe de-altă parte sunt lucruri dovedite că spre exemplu în Israel în primul război uh, din golf cu Irakul, că atunci când știm că în anii 90 uh, rachete din Irakul cădeau în uh, Israel uh, cu, toate, cu tot scutul antirachetă oferit uh, uh, Israelului către State Unite uh, erau rachete care loveau. În acea perioadă uh, frecvența infartor miocardice în regiunile afectate a fost mult mai mare decât înainte și după. Pentru că stresul, grijile, uh, teama anxietatea uh, ne macină și de aceea cred că uh, putem, să, uh, putem să găsim uh, soluții un încearcă prin diferite tehnici, tehnici de yoga sau alte. Uh,
0: tehnici orientale, poate meditare. De, de a reuși de... acest
1: lucru. Nu, nu spun nimic rău despre asta, dar cred că și de aceasta pe care noi creștini o avem și vorbim într-o zi pe care creștini o servează în mod, în mod special. Că există cineva deasupra, un Dumnezeu care ne iubește și care grijă de noi și uh, care e pasă de noi. Grijă, această idee a grijii cuiva mai puternic decât, decât tine poate să însemne o alinare și în același timp o detenționare a grijilor de zi cu zi. Poate rugăciunea să fie remediu? Poate să fie, pentru cei care cred rugăciunea poate să fie, poate să fie un remediu pentru că îți predai viața cuiva, grijile, poverile le pui asupra cuiva și de mult ori ieși cu pace sufletească și cu noi puteri. Pentru cei care cred acest lucru Și practică rugăciunea Cred că ea este, este un, un
0: mare ajutor Ați simțit vreodată Că intrați cu Dumnezeu de mână În inima unui pacient? De multe ori, da? de, multe ori. de de foarte multe
1: ori De foarte multe ori da. Pentru că Cumva îți dai seama, îți dai seama văzând tu ai niște cunoști niște mecanisme, știi medicamente ai învățat dar de multe ori răspunsul pe care îl ai un pacient la o diferită la o anumită tehnică la un anumit medicament la o anumită strategie terapeutică, este diferit și atunci simți nevoia ca cineva care cumva a făcut inima omului și care este deasupra deasupra noastră să, să dea ceva să dea viață pentru că viața, viața noastră vine de la Dumnezeu nu, noi nu avem viață noi înșine avem, e o viață de împrumut și de aceea și trebuie să, să și folosim bine clipele pe care le avem și cred că e foarte bine că va a tinerilor cred că schimbarea în bine a țării noastre, a societății este, uh, va fi realizată de uh, cei din grupul pe care, l- ascult, care vă ascultă cel mai, cel mai mult. Pentru această, această grupă este cea care poate aduce o schimbare în bine a țării noastre, a societății noastre. Uh, tinerii, care, care și cei care vă ascultă, sunt mai curați, au idealuri și cred că dacă ei sunt încurajați să facă ceea ce pot ei mai bine, nu trebuie neapărat să facă medicină. Fiecare să s-o facă ceea ce știe, ceea ce îi place. E, și face o în stil acesta. Dacă se apreacă cu atenție, făcând un, un bine, poate mic, poate nesemnat, cuiva din jurul lor, societatea se schimbă. Și e mai bine. Sigur, nu putem schimba lumea, dar putem schimba, poate viața cuiva din, din jurul nostru. Poate putem aduce un bine unui vecin, unui bătrân, poate unui bunic, poate unui unchi, unui mătuși și cred că făcând acest lucru și în același timp încercând să fim cât mai profesionali, cât mai mai buni în domeniul nostru schimbăm bine societatea și cred că acesta ar fi poate mesajul meu să încercați să faceți ceea ce puteți cât mai bine, cât mai bine și să nu vă descurajeze faptul că în viața voastră poate apar oameni care vă descurajează poate vedeți la cei la care vă așteptați poate să fie mentori, greșeli sau nedesăvârșiri Să priviți dincolo de asta Și să încercați să, să oferiți mai mult Decât poate viți a oferit Și în felul acesta Cred că viața ar fi mai frumoasă Și mai bună
0: Aș fi curios Dacă putem face o tranziție și spre Zona aceasta de Dască, de profesor Pe care o aveți de 5 ani, nu? Sau mai da. mult? 6 ani. 6 ani. 6 ani de când sunteți în universitatea din Craiova de medicină, ați fost conferențiar, acum sunteți profesor și mulți, poate dintre cei care ne urmăresc, v-au fost sau încă vă sunt studenți. Ce vă entuziasmează cel mai mult la meseria de profesor? Sau la vocația de profesor?
1: Ce mai mult îmi, îmi plac, îmi plac sufletele tinere care este în fața mea, oameni care, tinerii cu entuziasm, oamenii care, tinerii care poate nu știu pe drum să meargă, dar care sunt interesați, îmi plac tinerii care pun întrebări, care încearcă să găsească răspunsuri, chiar dacă nu sunt în stare să vă oferă răspunsurile pe care le așteaptă, cred că dacă pui întrebări și aștept cinstit răspunsuri, este ești pe o cale bună. Um, îmi plac tinerii care au empatie față de, față, de, față de bolnavi, care le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, care sunt curioși în legătură cu, uh, cu medicina și cu, uh, și, nu se, și care nu sunt blazăți înainte de, înainte de vreme. Și din fericire sunt, am întâlnit mulți asemenea tineri uh, și cred că ei vor avea o carieră frumoasă în fața lor dacă își păstrează spiritul de curiozitate, interesul și... Mila față de, de ce suferinți.
0: A fost un moment, așa, pe care vi l amintiți din perioada asta de profesor, care v-a, v-a schimbat poate anumite perspective sau v-a făcut să vedeți lumea diferit, anumite lucruri concrete, nu știu, pe care le-ați avut, fie în perioada de pandemie, fie înainte, la cursuri, în interacțiunea cu studenții. Aș fi curios. Cred că
1: fiecare dintre noi învățăm și învățăm de acei tineri. Uh, învăț de la rezidenții mei Învăț de la, și de la studenți uh, De multe ori uh, 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 Gândirea mea este aceea De a-i responsabiliza pe oameni uh, Practica cu rezidenții mei Este aceea de a-i lăsa pe ei Să vadă pacienții De a face planul de explorare De a scrie medicația De a îngriji pacienții cu ei Și eu doar de a spreviza și de a face lucruri mai, mai complexe. Și de multe ori am găsit la ei idei la care nu mă gândisem, idei corecte. De multe ori m-am corectat văzând, văzând ideile lor. Și la studenți, de multe ori am înțeles că poate felul în care am ținut un curs sau am predat niște noțiuni, nu a fost clar, nu a fost înțeles și mi-a plăcut când au venit studenții la mine și mi-au spus uite, n-am înțeles asta. Și atunci înveți să fii mai, mai inteligibil, să fii mai, mai clar, să prezinți lucrurile într-o succesiune care să fie mai logică și cred că pentru mine înseamnă foarte mult relația cu tinerii. Am învățat foarte multe de la tineri. Am învățat învățat, dinamica, am învățat anumite lucruri care țin de comunicare. Am doi băieți care sunt mai mari, au peste 30 de ani acum, dar am învățat de la ei și anumite lucruri legate de computer, legate de folosirea telefonelor, legate de cum să comunici. Și am crescut foarte mult fiind împrejma tinerilor și... Și În principiu, dovesc...
0: dumneavoastră, tot medici, da, trebuie să amintim asta. Da. Tot medici cardiologi. Da, fiecare este, însă, amândoi cardiologi.
1: cine mi-a spus un colegul nostru că n-a avut prea multă imaginație. Ca mine. <laughs> da, din fericire, sunt pe două ramuri diferite. Unul dintre ei face cardiologie intervențională, cu, tratând pacienții cu infarct. Cu, Uh, pun în stentul și așa mai departe acela face uh, o parte de imagistică medicală de înaltă performanță rezonanță magnetică și uh, tomografie computerizată și uh, într-un fel uh, suntem complementari uh, nu, facem, nu facem chiar același lucru uh-huh. pentru că pentru cardiologia este o, o specialitate în dezvoltare care îți oferă foarte multe perspective de la începând de la partea clinică până la partea imagistică și partea intervențională și partea de urgențe cardiovasculare. Deci, e o specialitate pe care îmi place să, să cred că e foarte frumoasă și pe care vă sotuiesc dacă vă place să o urmați.
0: Deci, probabil că acum 30 de ani, când dumneavoastră ați început călătoria asta în lumea cardiologiei, nu s-ar fi putut face Absolut, nu <coughs> această s-făceau. împărțire no. pe care o aveți acum no, față de, de film dumneavoastră. Homo universalis, cei deci de toate. <laughs> am înțeles. Um, Aș fi curios, și am fost curios toată ora asta cât am vorbit, am fost curios și încă sunt, dacă v-a apropiat în vreun fel cunoașterea pe care ați dobândit-o despre inimă, despre acest organ, de Dumnezeu și în ce fel va apropiat?
1: M-a apropiat, pentru că inima este o minune. Gândiți-vă așa foarte simplu, Cât vă bate inima, o, inima voastră pe minut. 60-80 de ore pe minut gândiți-vă, multiplicați cu o zi, multiplicați cu un an multiplicați cu 60-70 de ani gândiți-vă că pe minut sunt 5 litri în condiții de pe care inima mai pompează în condiții de repaus 35-40 de litri dacă jucați un tenis de, mai de performanță sau s-o alergați și mulți această cantitate cu, cu numărul de minute pe care le trăiți într-o viață și vedeți ce, lucru, ce muncă enormă face inima dumneavoastră, inima voastră, fără ca să-și ia concediu, fără ca să-și ia liber, făcând acest lucru zi de zi, clipă de clipă și menținând în viață. Și acest lucru este o minune. Și funcționează inimica, și funcționează creierului, ca și funcționează ochiului, este o a creației pe care o ființă inteligentă a realizat-o, dorind să... Să s-o, s-o ne ofere o viață frumoasă Și c- c- m-a priat de Dumnezeu lucrul acesta Ca și capacitatea de vindecare Suferi un infart suferi, Ai o suferință Poți să trăiești poate fără un plămân Forța aceasta de regenerare Forța aceasta de vitalitate Viață pe care Dumnezeu a pus-o Ne spune ceva despre
0: măreția Și despre iubirea unui, unui Dumnezeu creator E mare lucru să aud profesor de calibru dumneavoastră să nu vorbească din perspectivă evoluționistă, ci din perspectivă creaționistă, că există un design inteligent în spate. Exact. Da,
1: sigur. Acum respectăm toate opțiunile și pe evoluționiști și pe creaționiști. Este până la urmă un act, probabil că nimeni nu va putea aduce dovezi. Decisive, decisive într-un domeniu sau în altul Este până la urmă, o chestiune de alegere personală Și de o alegere logică Vei avea logică pentru alegerea de a fi creaționist Dar nu vei putea furniza toate dovezie pe, pentru aceasta Pentru că până la urmă este un alt domeniu Știința este un domeniu Credința este un, este alt, este un alt domeniu Și exact. el nu se contrazic dar sunt domenii diferite Este ca și cum ai încerca să cântăvești cu metul. Nu, nu poți face lucrul acesta, este altceva.
0: Intră într-o altă dimensiune, sigur. Și e plăcut că dumneavoastră aveți și respect pentru alte opinii, Absolut. aveți deschidere. Absolut. Absolut, eu cred că fiecare om trebuie să fie deschis. Dacă uh-huh. îți pui
1: întrebări, nu trebuie sigur, unii dintre noi n am născut într-o anumită credință sau n-am născut și respectăm tradiția pe care părinții noștri bunicii ne-au, ne-au dat-o dar cred că, până la urmă, sunt niște alege personală pe care trebuie să le facem și trebuie să ne punem întrebări la care să găse- încercăm să găsim răspuns, să fim sinceri cu uh, căutarea răspunsului și atunci cred că, până vom găsi care este lucrul cel mai potrivit pentru noi.
0: Mulțumesc tare de tot! Uh, și la final, uh, aș vrea tare să-mi spuneți care este programul profesorului Constantin <laughs> Militar într-o zi de duminică? Ce ați făcut înainte de podcast? Chiar aș fi curios. Păi, în general, duminica, da.
1: fiind ziua mea liberă, de la 8 la 9, am o, am o oră de tenis. Am început, am descoperit tenisul în urmă cu circa 2 ani. Am privilegiu să am un coleg, doctor cu care jucăm tenis, să avem și un antrenor. După care, în general, mă duc la spital mm-hmm. să văd pacienții care s-au internat peste weekend. Pacienții în terapie intensivă coronavirus. De peste 25 de ani mă ocup de partea asta de terapie intensivă coronavirus, unde se internează pacienții instabili, pacienții cu miocardic. După care uh, mă întorc acasă și petrec timp cu soția mea și cu. și poate cu băieții, și cu. avem și patru nepoți cu care încercăm să. să. mai petrecem timp și, și seara de obicei uh, citesc ceva medicină, uh, avem niște proiecte pe care, la care scriem. Și cam asta, cam asta fac fac duminica.
0: Și dumneavoastră nu doar predicați un stil de viață sănătos, ci și practicați. Deci ce am auzit încerc, de tenis, încerc. Tenis e
1: foarte frumos. E foarte frumos. Văd că nu o să joc niciodată cu Djokovic, decât dacă vine în cărova și vrea să sunt un amator, dar am învățat să lovești cu backend-ul, am învățat să dai un slice a... Îți oferă o bucurie și mișcarea și mai sunt un cadru așa, din niște ne, absolut necompetitiv în, da. în care joci cu oameni de vârsta ta, este un lucru foarte frumos și voi care sunteți foarte tine vă sfătuiesc să faceți sport, mișcarea este, este esența vieții și poate să fie și una din opțiuni, o opțiune mai puțin traumatică decât alte sporturi de contact, <laughs> dar... Merită să faceți mișcare, fie că asta este mm. înseamnă tenis, fie că înseamnă alergare, fie că înseamnă volei sau un not, dar important este să faceți tenis.
0: Mulțumim tare de Zic tot <gânt> pentru obține să știți că la un moment dat, cred că prin clasele generale, am luat și eu câteva lecții de tenis și am mai jucat din când în când. Îmi place mult și tenisul și ciclismul și voleiul și când am timp, le practic cu cea mai mare plăcere și sunt convins că sunt mulți tineri care au fost acum impulsionați de un om care e extrem de ocupat, care are și o clinică, care e și profesor, care lucrează și la spital și își face timp și pentru sport. E, e excepțional.
1: Contează pentru echilibrul meu interior. Vă mm-hmm. dați seama că sunt multe poveri care se acumulează și multe griji și multe responsabilități și ușor să duci pe toate. Vreau să vă spun că jucând de două ori pe săptămână tenis, Înseamnă, înseamnă mult, înseamnă o recrere și înseamnă o desporare importantă pentru mine, printre, altele lucruri, printre alte lucruri pe care, pe care le facem.
0: Cu alte cuvinte, aveți grijă de inima altora, dar și de inima dumneavoastră. Exact. <laughs> La final, aș vrea să ne oferiți semnătura dumneavoastră și de ce, de ce am ales modalitatea asta. Vedeți că sunt mai multe semnături da. pe tablou. Da. da, sunt niște personalități acolo. <laughs> sunt. Toți invitații care au trecut prin studio, am ales modalitatea asta pentru a prezenta faptul că noi credem în dialog și noi credem Absolut. în bine. moștenirea aceasta pe care o lasă fiecare om aici. Poate că purtăm o discuție de o oră, o oră și jumătate și apoi omul pleacă, dar a lăsat un plus de valoare. În primul rând pentru mine și pentru Bogdan sau Octavian sau cine e la cameră și pentru mulți alții care ne urmăresc. Mulțumesc! Am un problem cu semnatura.
1: că niciodată noi la fel și de multe ori cei de la bancă m-au pus să, să adevăresc că este mea. Acum o să încerc să fac o semnătură când mai apropiată de cea originală și vă mulțumesc frumos.
0: Cu mult drag. Ca să nu ne sune cei de la bancă. Mulțumim mult. Vă spun sincer că cum, cum, cum aș descrie la, la finalul discuției, cum am simțit eu dialogul, sunteți un om natural empatic și modest. Lucruri foarte rare în societatea noastră și mai ales când ajungi la un nivel la care înțelegi, cunoști, vezi și îți deschizi mintea. Vă spun că pentru mine e un antidot la trufie ce, ce am văzut acum în, în ora asta și cred că tinerii care ne-au urmărit în, online sau poate doar ne ascultă uh, au avut mult de câștigat.
1: V- vă mulțumesc și Uh, le doresc uh, celor care ne-au vizionat, celor care ne ascultă să fie sănătoși și să-și îndeplinească visurile. Mulțumim mult. Dumnezeu!
0: Mulțumim mult!